0: Wolni od osądzania. Kiedy czytam, co niektóre wypowiedzi chrześcijan w internecie, da się zauważyć, że osądzają, nie biorąc pod uwagę tego, co mówi Biblia. Spotykam ludzi wierzących, którzy zostali osądzeni, bez zrozumienia tego tematu, przez tych, którzy osądzili ich. Dlatego dobrze jest powiedzieć coś na ten temat, bo chrześcijanie, mam wrażenie, nie mają zrozumienia. A Biblia coś na ten temat mówi, coś nam poleca, Zanim przejdę dalej, dodam, że problemem w rozmowach na ten temat może być różne zrozumienie słów, a więc definiowanie takich wyrazów jak osądzanie, oczernianie czy ocenianie, a nawet krytyka i krytykanstwo. Pod koniec kazania na górze Jezus wyjaśnia, jakie są dobre i złe sposoby na skorygowanie innych ludzi. I mam teraz takie pytanie, które może pozwolić nam wczuć się w to, o czym będę mówił, Czy doświadczyłeś, doświadczyłaś sytuacji, w której to ty byłeś tą drugą osądzoną stroną? Pomyślcie przez chwilę. I jak bardzo to ci pomogło, że ktoś cię osądził? Czy to pomogło ci i z radością poszedłeś, poszłaś we właściwym kierunku? Czy było to budujące? Czy doświadczyłeś sytuacji, bo jeśli tak, to ten temat bardziej będzie ci bliski, A jestem przekonany, że wszyscy ludzie tego doświadczyli. No i jest też ta druga strona, która to robiła. Zanim weźmiemy się za pomaganie innym, zwracanie im uwagi, korygowanie, osądzanie, powinniśmy zrozumieć, co nami kieruje. Kiedy już wiemy, że kierujemy się miłością dobrej tej osoby, i chcemy jej pomóc, to możemy wtedy zacząć szukać najlepszej metody, aby to zrealizować. Więc zanim się weźmiemy za korygowanie innych, pomaganie, musimy mieć właściwe motywacje. A teraz różnica między osądzaniem i ocenianiem, warto to powiedzieć. Myślę, że każda osoba tutaj obecna, tak jak powiedziałem, doświadczyła osądzania lub spotkała się z krzywdzącą krytyką. I większość z nas wie, że to okropne uczucie, które w dodatku rzadko przynosi coś innego niż uraza, gniew. Więc zanim przejdziemy teraz dalej, to coś o ocenianiu. Bo ocenianie to jest nieodłączny element naszego życia. Dobrzy rodzice, którzy obserwują dzieci, oceniają ich. No chociażby, czy dobrze się rozwija, czy zaczyna chodzić we właściwym momencie swojego życia, czy dostrzega ściany, bo może chodzi tak, że zawsze tylko trafia w ścianę co może wskazywać na wadę wzroku. Potem, czy jeżeli ma już te 12 lat, czy nadal mówi, czy jeszcze nie mówi. Jak niektórzy rodzice się wcześniej zorientują, to lepiej dla dziecka. To są właśnie elementy oceniania. Kiedy dziecko idzie do szkoły, podlega ocenianiu. Nauczyciele zajmują się ocenianiem. Do tego służą też testy. W tym nie ma nic złego. To jest, tak będzie i tak musi być. Ocenianie nawet surowe nie jest osądzaniem. I teraz dygresja. Oczywiście, jeżeli użyjemy słowa osądzanie, ale definicja będzie inna niż przedstawiona, czyli osądzanie, a będzie definicją to, co ja powiedziałem, ocenianie, no to się wtedy zgubimy. Więc mam nadzieję, że kiedy to będę teraz dalej kontynuował, będziemy starali się wczuć bardziej w ducha tego przesłania niż terminologię, która może być w różnych środowiskach różna. Czyli osoba ta, która używa takich słów, żeby coś zdefiniować, może, jak powiedziałem, rozumieć coś innego, ale my zawsze wczujmy się, czy sens jest zachowany. Dlatego, że jednak jest bałagan w słownictwie. Tu powiem tytułem dygresji. Wielu chrześcijan się kłóci o rzeczy, w których jak się by postarali i zdefiniowali to sobie wcześniej, stwierdziliby, że nie ma o co się kłócić, bo oni mają takie same zrozumienie tematu, ale innych wyrazów używają. Mogą być osoby, które używają słowa osądzanie na to, co robią, ale jest to cudowne, jak to robią. Tak osądzane, to każdy chciałby być. I w praktyce nie jest to osądzanie, o którym dzisiaj będzie mowa. Bywa też, że znajdą się osoby, które powiedzą, że oni tylko oceniają. Ale to, jak oceniają, jest niczym innym jak osądzaniem. Czymś, co mogą też nazwać, oni to poddają krytycznej analizie. Ale tak naprawdę stawiają się w miejscu surowego sędziego. I forma, która też jest tutaj realizowana, jest formą straszną. Tak krótko mówiąc. Osądzanie. James Smith napisał, osądzanie to wydawanie o innych negatywnej opinii przy jednoczesnym braku solidarności z nimi. Czynimy tak, kiedy krytykujemy kogoś, ale nie robimy tego jak przyjaciel, który chce pomóc, wydawszy swój negatywny osąd na temat jego charakteru lub zachowania i dodaje, nie mam nic przeciwko krytyce, ale zdecydowanie nie lubię osądzania. Gdzie jest różnica? Ta różnica leży w sercu człowieka, który to robi. I są pewne przyczyny, które sprawiają, że osądzamy innych. Dobrze jest je zrozumieć, będzie nam łatwiej funkcjonować. A są dwie bardzo popularne przyczyny. Mógłbym zapytać, jakie? Pierwsza, chcemy kogoś naprawić. Tak w cudzysłowie naprawić. No bo my jesteśmy ok, no a on, on nie jest ok. Trzeba go naprawić, jak zepsutą zabawkę. A drugi powód? Chcemy poprawić sobie samopoczucie. Stryknie nie bardzo interesuje nas ten człowiek, nie interesuje nas jego dobro, bardziej interesuje nas nasze dobro, czyli samopoczucie. Więc możemy mówić, że nasze intencje są dobre, ale kiedy przechodzimy do działania, czyli do osądzania, to pokazujemy, że bardziej dbamy o siebie niż o osobę, którą krytykujemy. I czemu tak mówię? Bo ważna jest tutaj postawa. I zerknijmy na to teraz przez chwilę. Więc zacznijmy od chęci korygowania innych. Mam wrażenie, że większość ludzi ma taką chęć. Ciągle chcą innych poprawiać. Kiedy widzimy, że ktoś postępuje źle lub wręcz grzeszy, to chcemy go naprawić. Wierzymy, że jak mu nagadamy, to się zmieni. Poprawi się i będzie teraz właściwie postępował, więc musimy mu nagadać. Ci, których osądzamy lub potępiamy, często wtedy kulą się przed naszymi słowami, no bo to nic innego nie jest to jak strzelanie do kogoś. Wtedy wpadają w złość, a nawet płaczą. Więc jeżeli w kimś takim zajdzie jakaś pozytywna zmiana, to utwierdza tego, który to robił w przekonaniu, że ta metoda działa. No bo się zmienił. Więc następną osobę również bierze sobie na cel i do niej strzela. Może dojść nawet do wniosku, że jak wtedy strzelał z pistoletu i ta osoba tak wolno się zmieniała, to teraz może trzeba by zmienić broń i z armaty mu przyłożyć, to się szybciej zmieni i będzie cudowny. Więc kiedy widzimy efekty, to wzrasta nasze zaufanie do siły potępienia jako środka naprawczego, który jak widać po świecie, praktykowany jest wszędzie, gdzie się człowiek tylko nie obejrzy. Rodzice, nauczyciele, trenerzy, szefowie obierają właśnie taką drogę w postępowaniu ze swoimi podwładnymi i podopiecznymi. Wielu ludzi uważa, że tylko w ten sposób można kogoś zmienić i w ogóle w ten sposób można dokładać zmian. No od razu trzeba strzelać. Ale to już nasz wiersz powiedział nam strzelać nie kazano. I tak właśnie jest w Biblii. Z drugiej strony są ludzie bardziej nieśmiali albo też tacy, którzy z chrześcijanami nie chcą chodzić za krytycznych, więc oni nie mówią nic. Możemy zatem reagować na złe zachowanie innych w dwojaki sposób. Atakiem lub bezczynnością. Mnie to nie dotyczy, czyli jest bezczynność. Udawać, że się nic nie dzieje. Czasem osądzanie w takiej formie, jak powiedziałem, przyniesie efekt, ale zdecydowanie częściej zawodzi. Bardzo często tak potraktowane osoby, jak powiedziałem, one tracą do nas zaufanie, bo nikt nie chce być tak traktowany. Więc zaszło nas unikać i to, co będziemy mieli im do powiedzenia, przestanie ich interesować. Czemu ta metoda zawodzi? Bo ona nie wypływa z serca. Ona nie wypływa z postawy człowieka, który kieruje się chęcią pomocy, motywowaną dobrem tej osoby, a tylko chęcią, żeby sobie na liście odhaczyć sukcesy w naprawianiu innych ludzi. Więc bardziej to traktuje jako tryumf. O, on się zmienił, bo ja mu pomogłem. Akcent jest na ja, nie na pomogłem. Ktoś kiedyś powiedział, jeśli osądzasz ludzi, nie masz czasu na ich kochanie. Jeśli nawet wydając osąd czy oskarżenie masz rację, to jednak nie wolno pomijać pewnej prawdy, że ten ktoś ma to zrozumieć, że ma rozpoznać ten problem, a nie tylko usłyszeć oskarżenie. Wielu ludzi się zmienia albo przestaje coś robić tylko dlatego, i wy o tym dobrze wiecie, żeby mieć święty spokój. Czasami jest to w pracy, czasami w domu. Ktoś mówi, to ma być zrobione tak. Ta osoba nie ma zrozumienia, dlaczego ma być tak, ale szef każe, to tak robię. On na tym będzie tracił. A też będzie się czuł wtedy bardzo dobrze, no bo są polecenia szefa wykonywane. Jest to naprawdę istotne, żeby ten ktoś zrozumiał, rozpoznał swój problem, a nie tylko usłyszał oskarżenie i nawet jeżeli się zmieni, to nadal nie wie, o co chodziło tamtej osobie. Człowiek oskarżany będzie się bronił i kontratakował. To jest naturalna reakcja na to, jeżeli ktoś nas atakuje. Więc też nie przyjmie tej pomocy, bo on zamiast wsłuchać się, czy ktoś ma rację, raczej już okopuje się, żeby się bronić, no bo mnie biją. To Zamiast marnować czas i odwracać uwagę od problemu, ten człowiek mógł z naszą pomocą zrozumieć. I pójść do przodu. Tutaj chcemy mu pomóc, i dobrze, aby on mógł zobaczyć, że chcemy mu pomóc i zobaczyć o co chodzi. Większość osób osądzanych widzi atak, a nie wyciągniętą dłoń z pomocą. Dlatego mi naturalną rzeczą jest, że człowiek się będzie bronił, a nie zastanawiał się, czy on ma rację. Osądzanie nie jest rozwiązaniem, bo nie pokazuje, jak coś zrobić, a jedynie wytyka błąd. Więc to nie jest żadna sztuka. Ktoś dowiaduje się, że źle postępuje ale nie wie, jak dobrze postępować. Nie zawsze chodzi, że nie wie, co ma robić, tylko często ludzie nie wiedzą, jak do tego dojść. Komuś możemy powiedzieć, źle, że to robisz. No okej. I od tej pory on już wie, że źle to robi. Ale nikt mu nie powiedział, co robić, żeby było dobrze. Bo osądzanie to tylko polega na tym, że zrobiłeś źle. Wytykanie ludziom ich grzechów niczemu dobremu nie służy. Wytykanie nie tylko grzechów, ale różnych ich błędów, bo on i tak nie wie, co potem zrobić. To jest tak, jak powiedzenie, są takie ewangelizacje, gdzie się komuś mówi, ty idziesz do piekła, jesteś grzesznikiem. I on wychodzi z takiego nabożeństwa, z takiego kazania, z ogromną świadomością, że jest grzesznikiem, że idzie do piekła. Ale nikt mu nie powiedział, co zrobić, żeby nie iść do piekła. Nikt mu nie powiedział, co zrobić, żeby otrzymać przebaczenie tych grzechów. Zostawiono go i teraz rad sobie, chłopie, i szukaj odpowiedzi. Może ci w buddyzmie to powiedzą, albo Ruchara Krishna, świadkowie Jehowy, oni wszyscy chętnie ci to wyjaśnią. Z przerażeniem patrzyłem na takie formy ewangelizacji, na takie podejście. To jest takie, jeżeli dziecko robi zadanie matematyczne źle i rodzic to widzi i mówi mu, źle zrobiłeś, ale nie ma ochoty go nauczyć, jak robić dobrze, to co pomyślicie sobie o takim ojcu? Czy to cośkolwiek wiosło wtedy, niczego się dziecko z tego nie nauczy. Więc burzysz, ale nie budujesz. I w tym jest problem. Należy też powiedzieć, że są mylne osądy. Należy o tym pamiętać, że nasz osąd może być mylny, co często się zdarza. No z tym spotykamy się regularnie, choć niektórym trudno uwierzyć. Ja się mylę? Niemożliwe. Przecież jestem najmądrzejszy we wsi. Amerykańskie przysłowie mówi, nie osądzaj człowieka, jeśli nie przyszedłeś mili w jego butach. Piękny cytat zbudowany na tym przysłowiu. Zanim osądzisz mnie i moje życie, włóż moje buty. Przejdź ścieżki życia, które ja przeszłam. Przeżyj moje bóle, smutki i cierpienia. Wytrwaj tyle, ile ja wytrwałam. Upadnij tam, gdzie ja upadłam. I podnieś się tak samo, jak ja się podniosłam. Kiedy już naprawdę poznasz moją historię, będziesz miał prawo, żeby oceniać mnie i moje życie. Nasza wiedza na temat sytuacji innych jest ograniczona i nie wiemy, jak się czują, co przydarzyło im się w przeszłości i jakie trudności muszą pokonać. Bardzo łatwo nam przychodzi ocenianie ich z perspektywy naszej niewiedzy. Kolejny, zresztą przykry powód osądzania innych to jest poprawienie sobie samopoczucia. Czyli teraz druga przyczyna dla której jesteśmy skłonni, żeby tak, w innym pomagać. Są osoby, które nie czują się dobrze ze sobą i chcąc mieć lepsze samopoczucie, sprawiają przykrość innym. Czemu? No bo kiedy znajdują powody, aby ich osądzać, krytykować, czują się lepsi od nich. Mam powód, żeby mu nagadać, a więc jestem lepszy. W Biblii, i teraz przeczytajmy sobie fragment z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 10-11 werset. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołóżnicy, albo jak ten celnik. Jezus tutaj gani pogardę, taką postawę pogardy i jednocześnie wybielanie siebie. Stawianie siebie w idealnym świetle. Kiedy osądzamy innych, czujemy się lepsi. Mamy tą samą postawę, o której tu Pan Jezus mówił. Dlatego to przesłanie jest dla tych ludzi. Dlatego też właśnie plotkowanie jest takie popularne. Bo plotka pomaga nam uciec w świat, w którym odczuwamy wyższość nad innymi. Bo możemy ich poobmawiać. Albo oni są tacy i owacy. Czyli w domyśle, ja to jestem kimś. Ja to takich problemów nie mam. A tak naprawdę co robimy? Przez plotkowanie umniejszamy siebie samych, a nie obiekt naszych ataków. Tu zrobię dygresję, żeby zobrazować to również w wymiarze takiej przestrzeni całkowicie publicznej. Ja jestem za całkowitą wolnością słowa. Nie powinno się ograniczać ludzi, którzy wypowiadają swoje poglądy. Jeżeli te poglądy czasami ktoś wyraża w taki sposób, że one są nieprzyjemne, dla kogoś, kto to słyszy, to nie świadczy to przecież o tym, kto je słyszy źle, tylko o tym, kto je wypowiada. Kto je wypowiada w sposób hamski, arogancki albo idiotyczny. Czyli to pokazuje na osobę, która je wypowiada, że jest może idiotą, hamem i gburem. Więc nie powinno być obaw, żeby nie pozwolić ludziom tego mówić. Dlatego, że bardzo często inni mogą się wtedy od tej osoby odsunąć albo z nią polemizować, jeżeli chcą. Ale po co zamykać usta hamom, gburom i idiotom? Dzięki temu też szybciej byśmy rozpoznali, ile wokół nas takich jest. A zabranianie im się wypowiadać, to już nie Salomon napisał, że osoba, która milczy, może być uważana za mądrego? Dajmy szansę zdemaskować się tym, którzy mądrzy nie są. Dlatego też osoby, które osądzają innych, tak naprawdę uderzają w samych siebie. Osądzający robią to, aby poczuć się lepiej albo zaprzeczać własnym słabościom i dlatego są skłonni do krytykowania. Ale my potrzebujemy uwolnienia się od osądzania innych. Krytykując, osądzając innych, nie jesteśmy ich przyjaciółmi. Więc jeżeli kogoś krytykujesz i osądzasz, nie jesteś jego przyjacielem, bo stajesz po drugiej stronie. Nauczanie Jezusa, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Mateusza 7, rozdział od 1 do 5 wersetu. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz beli we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z Twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku. Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka Twego brata. Jezus zaczyna od słów, nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeni. Bez względu na to, jak celny jest nasz osąd, nie jesteśmy niewinni. Pierwsza myśl Jezusa jest jasna. Jeżeli osądzacie innych, bądźcie przygotowani na to, że również was będą osądzać. Czy zdarzyło ci się kiedyś osądzać lub być osądzanym? Zapytam ponownie. No to możesz utożsamić się z tym, co teraz mówię. Belka nie musi tutaj oznaczać skłonności do grzechu, jak niektórzy tylko do tego ograniczają. Ale samo osądzanie. Uniemożliwia ono pomaganie innym, nawet jeśli mamy dobre intencje, ale metoda jest zła. Krytykowanie nie pomoże nikomu poradzić sobie z problemem, a nas czyni ślepymi na inne, lepsze wyjście. Niektórzy uczepią się jednego rozwiązania i myślą, że będzie można całe życie je stosować, bo ono raz odniosło skutek. Z tytułem dygresji, ilustracja z ewangelizacji. Jeżeli ja komuś dałem traktat o tym, że... Pan Jezus wtrąci wszystkich do piekła, jeżeli się nie nawrócą, to od tej pory tylko rozdaje traktaty na ten temat, no bo się jeden człowiek tak nawrócił, to znaczy, że inni się mogą też nawrócić. Ale też mogą być inne możliwości przekazania komuś Ewangelii. Możesz mu nie tylko dawać traktaty, ale możesz mu opowiedzieć o Panu Jezusie. A może jeżeli nie opowiedzieć, to może mu dać coś do obejrzenia. A jeśli nie do obejrzenia, to może w ogóle jeszcze inne formy są do tego, żeby ktoś mógł opowiedzieć się za Jezusem. Ale nie. Jak jedna forma zadziałała, to trzeba ją całe życie stosować. Podobnie jest z muzyką w kościołach. Podobnie jest z przykładem Biblii. Jak się pojawiła Biblia Gdańska, to do tej pory są ludzie, którzy uważają, że wszystkie inne tłumaczenia to nie są natchnione. Krytykowanie nie pomoże nikomu poradzić sobie z problemem, ale jak powiedziałem, czyni nas ślepymi na inne rozwiązania. Choć powinienem wyjaśnić, że bardziej chodzi o coś, co dzisiaj nazywa się krytykanstwem niż krytyką, bo od razu kolejne wyjaśnienie. Krytyka sama w sobie nie musi być zła. Wiele zależy od sytuacji. Mamy krytyków sztuki, filmów, i wiele zależy, czy jest to tylko ich szczepianie się, czy jednak dostrzeganie elementów, na które zainteresowane środowisko chce uważać. Więc wtedy oni nawet nie krytykują reżysera, ale krytykować mogą formę, możemy skrytykować nie człowieka, ale skrytykować jakieś zjawiska. Proszę więc słuchając mnie, wynieść sens przesłania niż słownictwo dzisiaj. Różne środowiska mogą je różnie zdefiniować. Tak jak już mówiłem, będą osoby, które... Krytyką nazwą coś, co jest dobre, a dla odróżnienia będą używać słowa krytykanstwo. Tak też można. Bardzo ważne są intencje, czyli szukanie dobra drugiej osoby. Nasza postawa serca i posłuszeństwo Bogu i na to zwracajmy uwagę, kiedy ktoś używa różnych słów. Na jego postawę. Warto przy okazji wspomnieć też historię o cudzołożnicy i kamieniach. Kojarzycie? Tak rzućmy tylko okiem przez chwilę, to jest Ewangelia Jana, ósmy rozdział od pierwszego wersetu. Jezus udał się na górę oliwną, a obrzasku zjawił się w świątyni. I wtedy cały lud schodził się do Niego, a On ich nauczał. Wtedy też uczeni w Piśmie i faryzeusze postanowili zobaczyć, jak Jezus zareaguje na to, że przyprowadzą Mu kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Wtedy się Go pytają nauczycielu, Tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie W prawie mojeżowym kazano kamieniować, a ty co powiesz? My już wiemy, bo znamy ciąg dalszy, że była to próba. I Jezus tą próbę przeszedł. Ale Jezus też coś tutaj powiedział. Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt. I ja ciebie nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Jezus ją zachęcał, żeby poszła we właściwym kierunku, a wcale nie miał na celu jej potępiania, osądzania. Ona wiedziała, że zrobiła źle. Dlatego Jezus mówi, kto pierwszy, niech rzuci kamieniem. Tak szybko przechodzimy do osądzania ludzi, do rzucania kamieniami, a Jezus nas uczy, abyśmy zwolnili. Lubimy oceniać, lubimy osądzać innych. Tak szybko z naszych ust padają słowa oskarżenia pod adresem drugiego człowieka. Tylko trudno nam dostrzec nasze własne niedociągnięcia, a nawet grzechy. Taka chęć osądzania, plotkowania dominuje w rodzinach, co też tłumaczy, że wiele osób nie lubi spotkań rodzinnych. Widać to też przy okazji ślubów. Ktoś nie pojawi się, jeśli będzie ktoś inny. Albo przyjdzie tylko wtedy, kiedy posadzi się go najlepiej z drugiej strony sali. Znacie takie doświadczenia? Zetknęliście się z tym? Nie osądzaj. Jezus przedstawił dostatecznie dużo argumentów przeciwko osądzaniu innych. Chciałbym tak o trzech króciutko wspomnieć. Taka postawa wywołuje gniew i sprawia, że w odwecie inni osądzają nas, więc nie realizujemy tego, co byłoby tu piękne. Po drugie, tak samo jak belka wokół, osądzanie uniemożliwia nam niesienie pomocy innym, bo skupiamy się na osądzaniu, a nie niesieniu pomocy. Tak jak mówiłem, że każdy może powiedzieć prawdę. Nie ma nic skomplikowanego w mówieniu prawdy. Ja wiem, że społeczeństwo kłamie, ale chodzi o to, żadna sztuka jest powiedzieć prawdę. Sztuką jest powiedzieć prawdę w miłości. Tak, żeby ta prawda w czyim życiu była błogosławieństwem. Powiedzenie komuś jesteś głupi i brzydki może być prawdą, ale myślicie, że tej osobie to przyniesie błogosławieństwo? Po trzecie, osądzanie nie przynosi pożytku, bo jest nieprzyswojalne. Rzadko ktoś przyswaja osądzanie. Musi być naprawdę dojrzałym wtedy człowiekiem, żeby to osądzanie mogło zadziałać w jego życiu. Bo niedojrzały, tak jak powiedziałem, on to zrobi, ale nie będzie rozumiał, dlaczego ma to zrobić. Zrobi dla świętego spokoju. Jeżeli założyć, że zrobimy ten pierwszy i najważniejszy krok, to jaki jest właściwy sposób niesienia pomocy? I odpowiedź znajdziemy w kazaniu na górze, czyli ciąg dalszy tej historii. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, ale teraz od siódmego wersetu do jedenastego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu, otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy go proszą. Czemu fragment o modlitwie w tym temacie? Bo to jest w tym samym kazaniu, gdzie Jezus mówił o osądzaniu. Mało tego, tylko kilka słów dzieli. To nie jest odrębne kazanie. To nie jest odrębna myśl, którą tak szybko chrześcijanie jednak odrębnie traktują i dlatego często nie rozumieją. Ten fragment jest powiązany. I aby zrozumieć przesłanie o osądzaniu, nie możemy go pominąć. Jezus nie zmienił tematu. A teraz opowiem wam o modlitwie. Skończyłem już o osądzaniu, teraz będzie o modlitwie. Nie. Jezus nadal porusza tutaj kwestię pomagania innym. Jak już powiedziałem, jak nie należy robić, to teraz Jezus uczy nas, jak pomagać innym. I widzimy, że należy to rozpocząć od modlitwy. Najpierw musimy wyjąć belkę z oka, to znaczy przestać osądzać i potępiać. Nasze sądy są często nieprecyzyjne, dlatego nie przynoszą żadnego pożytku, bo nie jesteśmy w butach tego człowieka. Kiedy zajmiemy się belką w swoim życiu, potem możemy zapytać o to, w jaki sposób możemy komuś pomóc, czyli osobę, która potrzebuje zmiany w swoim życiu. I tutaj mamy najlepszą metodę teraz niesienia pomocy, pomocy innym. Określają to trzy słowa. Proście, szukajcie, kołaczcie. I przez chwilę o tym. Proście. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, kiedy próbujemy komuś pomóc, jest modlitwa w jego intencji. Nasze serce wtedy pragnie dobra tej osoby. Kiedy się będziemy modlić, może zaczniemy odczuwać empatię, współczucie do niej, bo Duch Święty zacznie pracować również w nas. Tu nie chodzi o krótką modlitwę, ale o konkretnie spędzony czas. Czym dłużej, tym lepiej. Więc pozwól Duchowi Świętemu na korygowanie też Twojego myślenia o tej osobie. Również na prowadzenie w tej modlitwie, co można zrobić, co powiedzieć, jak postąpić. Na przykład jeśli dostrzegasz, że zachowanie tej osoby wynika ze zranienia, to módl się o uzdrowienie tej osoby. Dlatego chciałem powiedzieć, bądź otwarty na głos Ducha Świętego, bo może On chcieć ci powiedzieć, jaki jest też twój problem. Bo może nie jest to problem tej osoby, ale to twój. Bo czasem dostrzegamy wady, które my mamy, o innych. Drażnią nas, spotykają się dwie osoby, które dużo mówią i ta osoba potem trzeciej opowiada, wiesz co? ale z tamtej osoby to jest taka gaduła. Nie dała mi dojść do głosu. Też chciałam sobie pogatać. Podsumowując ten punkt, zaproś Boga do Twojego myślenia i działania odnośnie tej osoby. Bóg nie obrazi się, gdy skorzystasz z Jego mądrości. Dlaczego? Bóg z chęcią Ci ją da, bo musisz o tym pamiętać i to, co teraz mówię, jest bardzo ważne. Idziesz osądzać dziecko Boże. Idziesz osądzać, napominać Kogoś, kogo Pan Bóg bardzo kocha i umarł Jezus na krzyżu za tą osobę. Możesz sobie to zobrazować tym, że masz dzieci i chcesz, żeby twoje dziecko, które kochasz, ktoś tak traktował, że przyjdzie i nawrzuca i osądzi. Jeżeli tak robisz i tak chcesz, to faktycznie tak też robisz wobec innych. Bo nie umiesz inaczej, nie potrafisz. Ale Jezus umarł nie tylko za ciebie, ale również za tamtą osobę. I tak samo ją kocha, jak i ciebie. I tak samo chce dobra dla tej osoby, jak i dla Ciebie. Następny zwrot, który jest w tym fragmencie i nauka, a nawet i dwa od razu połączmy, to jest szukajcie i kołaczcie. Jezus mówi, że mamy szukać i kołatać. Słowa te zakładają wytrwałość, więc najpierw musimy być wytrwali w naszych modlitwach. Wiele problemów nie można rozwiązać pojedynczą modlitwą. Nie dlatego, że Bóg nie jest dość silny, albo nasze modlitwy wystarczająco dobre ale większość zmian zachodzi powoli. Jesteś głodny, masz pole, idziesz na pole, siejesz sobie ziemniaki, zasadasz te ziemniaki albo siejesz zboże i mówisz, no dwa, trzy dni wytrzymam z głodu, ale potem muszę zebrać i zboże i ziemniaki, żeby zjeść. I się modlisz. I po trzech dniach idziesz na pole i widzisz ziemniaki dorodne, zboże wyrosło. Czy tak to jest? Czy twoja modlitwa była bez wiary? Czy Pan Bóg nie ma mocy tego sprawić? Dlatego chciałem powiedzieć i podkreślić, że wiele zmian zachodzi powoli. I to, że my do kogoś pójdziemy i mu nawrzucamy, praktycznie to nic nie da. Ale nawet kiedy do niego pójdziemy i zaczniemy mu usługiwać z miłością, z cierpliwością i z łagodnością, to wcale nie oznacza, że w ciągu paru dni, w parę tygodni wszystko się zmieni i będzie idealnie. Zmiany zachodzą powoli. Jezus w tym fragmencie, kiedy mówi szukajcie i kołaście uczy nas, że trzeba być czasami upartym, wytrwałym. Nasze ciągłe modlitwy nie oznaczają, jak powiedziałem, braku wiary, ale miłość i oddanie. To jest proces w życiu danej osoby, ale również proces w moim życiu. Tę część kazania na górze zamykają słowa chyba najbardziej znane. Mateusza 7, rozdział 12, werset. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Widzicie całą ciągłość pięknego nauczania również na temat osądzania. Można określić to mianem złotej zasady. Zanim pójdziemy kogoś napominać, dobrze jest zadać sobie pytanie, jak sam chciałbym być potraktowany w takiej sytuacji. Gdybyśmy przestrzegali tej złotej zasady, czy nie byłoby piękniej na świecie? John Wesley kiedyś powiedział, nie żyj drugiemu tego, czego nie chciałbyś sam doświadczyć. Nigdy nie osądzaj bliźniego, nigdy nie wspominaj winy nieobecnego, choćby nawet była prawdziwa. A James Smith w swojej książce napisał, niektórzy ludzie nie są gotowi, aby się zmienić. Ich serca są jakby zamknięte od wewnątrz. Niemniej jednak to metoda Jezusa jest najlepsza w niesieniu pomocy innym. I ja się zgadzam. Niektórzy ludzie nie są gotowi, żeby się zmienić. Ale to nie powinno w nas sprawiać chcenia na siłę go zmieniania. Podnosi się w nas ciśnienie, jak on śmie się nie zmieniać. I wtedy intensyfikujemy działania niekoniecznie dobre. Czyli z pistoletu przerzucamy się na armatę. Bo jak pistolet nie działa, to może go z armaty. Osądzanie ich stanowi dla nas pokusę, ale jak powiedziałem, na dłuższą metę nie przynosi to efektu znacznie lepiej, Sprawdza się modlitwa i nasza obecność przy ludziach, na których nam zależy. I traktujmy ich tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Więc budowanie swojego życia w oparciu o przykazania Jezusa, podczasem czasem stanowi nie lada wezwanie, jest budowaniem na solidnych fundamentach. I takiego budowania wszystkim życzę. Amen.